0: Minuten Kunst. Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast über Kunst. Mein Name ist Jens Trocher und ich bin zu Gast bei Gerold Jahn, Kunstvermittler aus Dresden. Hallo. Hallo, guten Tag. Gerold, ich habe ein Bild entdeckt eigentlich durch Zufall und zwar bin ich beim Zeitungslesen irgendwann mal auf den Begriff der Kosaken gestoßen und wollte dann wissen, gibt es die überhaupt noch oder kennt man nur diesen Chor, die berüchtigten Don-Kosaken und bin auf den Begriff der Saporoger kosaken und ein fantastisches Bild gestoßen. Vielleicht sollten wir am Anfang
0: erstmal klären, was sind denn die Saporoger kosaken ja, gut, darauf gebe ich sehr gern Antwort. Ich selber habe ja mit Russen und Ukrainern sehr viel zu tun und auf, äh, auf dem Staatsgebiet beider Länder gibt es ja diese Gruppe, die keine ethnische Gruppe ist, sondern eine Art äh, Funktion auszufüllen hatte. Der Name dieser Kosaken stammt aus grauer Vorzeit, aus dem Gebiet der Tataren. Der Tataren, da gibt es ja verschiedene Völkerschaften, verschiedene Stämme, die Tscherkhessen zum Beispiel, und da gibt es auch eine Gruppe der Kosoggen. Und das bedeutet im Prinzip kleinere Reitereinheiten. Das ist eigentlich der Ursprung des Wortes äh, Kosacke, wobei wir auf Deutsch übrigens das mit einem O schreiben, aber eigentlich müsste es mit einem A geschrieben werden, wenn man es richtig ausspricht, die Kasaki. Ja? Das ist also der Hintergrund. Ursprünglich also muslimische Reitereinheiten, die in dem Spannungsfeld mit den russischen, ukrainischen, slawischen Kolonisten damals eben sehr erfolgreich waren, Widerstand leisteten, aber diese Kolonisten haben sich selber angeeignet, die Taktik, Also es stand die Frage in den Grenzgebieten, die immer weiter im Entstehen des russischen riesigen Reiches ausgedehnt wurden, wer wen, würde ich jetzt sagen. Wer ist hier besser als der andere? Wer ist der bessere Reiter? Und da wurden diese Russen und Ukrainer eben auch fantastische Reiter, die es mit den eben anderen aufgenommen haben. Sie haben sich selbst der Waffen, zum Beispiel dieser Reflexbögen, bedient und haben selber die Taktik übernommen von diesen Reitereinheiten, diesen kleineren, und haben den Namen schließlich übernommen. Das heißt, von den slawischen Gruppierungen ist der eigentlich tatarische Name Kosagi übernommen worden und so sind die Kosaken zu ihrem Namen gekommen. Das Bild hat ein Maler namens Ilyarepin gemalt und es
1: heißt genau, die Saporoger Kosaken schreiben dem türkischen Sultan einen Brief, richtig? Ja,
0: Genau, das ist richtig.
1: Und genau das ist auch auf diesem ja, monumentalen, wirklich sehr imposanten Bild zu sehen. Die Besonderheit ist, es gibt drei davon.
0: Ja, es gibt drei Bilder. Darauf können wir dann gerne noch eingehen. Ich versuche jetzt erstmal auch zu ordnen. Diese ganzen verschiedenen Dinge, Ilja Repin erstmal mit seinem Lebenslauf natürlich, was er so, was ihn so besonders auszeichnet, als der wohl berühmteste russische Maler. Vielleicht auch noch zu dem Begriff Saporoga. Es gibt ja die Stadt, die jetzt auch in der Presse, in den Medien immer wieder zu hören ist, Saporizha, wo es auch um dieses Atomkraftwerk da geht, eben zum Beispiel Saporog. Da gibt es den Fluss Dniepr oder im ukrainischen Dnipro. Und die, das, das Wort Saporog bedeutet hinter den Stromschnellen. Ja, das sind also erstmal, vielleicht muss man auch Begriffe, ich denke, in unserem Gespräch heute geht es auch weniger um den Pinselduktus von Herrn Repin, also um die technischen, maltechnischen Dinge, sondern für unsere Zuhörer denke ich auch gerade um dieses Feld, das ja für viele etwas noch relativ Unbekanntes ist. Man sagt ja immer nur die Russen da drüben. ja? Dann es ist der ferne Ost. Nimmt man, ja, da nimmt man noch zur Kenntnis Ukraine. Das Wort Ukraine übrigens bedeutet am Rande. Ja, Krei ist der Rand, kann auch das Land sein und Ukraini am Rande des Landes. Wir haben übrigens in Deutschland eine Gegend, die denselben Wortstamm hat, auch einen slawischen Wortstamm, die Uckermark, Autokennzeichen UM. Also Gibt es ja, Kosaken? Ja, unsere Ex-Kanzlerin, weiß ich nicht, ob die Pferde reiten kann, aber nein, also mal am Rande gesagt, das ist ein altes slawisches Wort, ein wendisch-sorbisches Wendisch Wort, also Ukr bedeutet am Rande. Ja. Und
1: bedeutet, dass und, dieses Volk, diese Kosaken
0: aus der Gegend äh, hinter den Stromschnellen stammen? Genau, die siedelten sich dort an. Die Kosaken im Prinzip kann man bezeichnen als Wehrbauern, das heißt, die haben Landwirtschaft betrieben und ihre Dörfer sehr wehrhaft gestaltet. Die sogenannten Stanizen, eine Staniza da steckt das Wort Station drin, ist also eine Art Kleinstadt mit sehr wehrhaften Charakter. Drumherum dann entstanden Dörfer und das ging eben Richtung Sibirien schließlich. Aus den Kosaken sind die verschiedensten Strömungen entstanden. Die Schwarzmeerkosaken kennt man vielleicht durch diesen Chor, ja, dann gibt es die Don-Kosaken dort am Don und am Dnieper, da geht es los mit diesen äh, Ansiedlungen im 15., 16. Jahrhundert. Ja, und äh, so ist das also zu verstehen, dass das russischsprachige oder ukrainischsprachige Menschen sind, die keine, die keine, keine Staatsform direkt haben, außer ihre eigene regionale Selbstverwaltung.
1: Ich glaube, wir reden heute eine Stunde, weil ich habe oh, zur ja. Vorbereitung auch noch oh, ja. ein Buch entdeckt von einem Menschen namens Gogol, ja. der das Ganze dann auch sehr ausführlich beschrieben hat. Also ein tolles Bild. Lass uns mal ganz kurz beschreiben, was auf dem Bild zu sehen ist. Man sieht
0: eine wilde Horde, <lacht> ja. die sich köstlich amüsiert. Warum? Warum? Also der geschichtliche Hintergrund ist äh, Ilya Repin, der wohl berühmteste Maler Russlands des 19. Jahrhunderts, hat bei einem Besuch im Jahr 1878 in der Künstlerkolonie Abramsevo äh, erstmals von diesem Thema etwas erfahren. 1878 von einem Thema, das so ziemlich genau 200 Jahre vorher stattfand, von einer Geschichte, die 200 Jahre vorher stattfand. Und zwar in diesem... Grenzgebiet, in dem Spannungsgebiet zwischen dem riesigen russischen und eben auch ukrainischen Reich und dem Reich des osmanischen Sultans gibt es diese freien russisch-ukrainischsprachigen äh, Leute, die von dem osmanischen Sultan Mehmed einen Brief bekommen haben mit der Aufforderung, sich zu unterwerfen, seine Untertanen freiwillig zu werden, dann wird ihnen nichts passieren. So übrigens ging das sehr häufig zu damals. Und die aber lachen sich über diesen Brief halb tot und höhnen und verspotten eben in ihrem Antwortbrief den Sultan, der sich selbst als Titel eben den Bruder der Sonne und den, ja, den Retter der Christenheit, interessanterweise den Retter der Christenheit, benennt äh, und schreiben ihm einen Brief, dessen Inhalt wir am besten nicht zitieren. Dann müssten wir ständig hier einen Piepton ein das, das heißt, der stellen, Inhalt dieses Briefes ist äh, überliefert? Ja, den gibt es ganz genau, den gibt es wortwörtlich, den kennt auch jeder Russe eigentlich oder jeder Ukraine, dass die da solche Dinge geschrieben haben. Das spielt im Jahre 1675. Und er ist nicht mehr zitierfähig? Also den Brief, ich könnte ihn jetzt hier, du türkischer Schatan, Bruder und Genosse des verfluchten Teufels und des leibhaftigen Luzifers, Sekretär, das sind noch die harmlosesten Worte ganz also, am Anfang. Also
1: da wir, glaube ich, beide nochmal in der Türkei Urlaub machen wollen, ist die Empfehlung, bitte suchen Sie sich den Brief im Netz ja. und lesen ihn, amüsieren Sie sich und bilden Sie sich selbst eine Meinung. Auf dem Bild
0: jedenfalls haben die Herrschaften viel Spaß. Ja, die zentrale Figur in diesem sehr amüsanten Bild, das nur so brodelt vor Lachen und vor Bewegung, ist so ziemlich alles repräsentiert von dem eher stillen Zuhörer bis zu einem, der sich seinen Bauch hält, der mit bloßem Oberkörper im linken Bereich mit ja, großem Lachen hinüberschaut. Das Bild sprudelt einfach nur vor Fröhlichkeit, aber eben auch vor Selbstbewusstsein. Der im linken Bereich dargestellte, dieser ja, das, das sind also alles Personen, die Ilja Repin selber kannte. Zum Beispiel der Schreiber ist der Historiker Dmitri Jawornicki. Dann gibt es den Ataman Sirko, also Ataman, das ist der Hauptmann. Ja, das ist also ein, ein Journalist gewesen, Wladimir Goliarowski, dann der ältere Kosacke mit der Pfeife ist Professor Alexander Rubets. Also man kann die Namen sogar erwähnen von den Menschen, die Ilya Repin selber gekannt hat, die er sehr verehrt hat. Es gibt übrigens davon drei Bilder, nur damit wir wissen, wovon wir sprechen. Das eine ist im Besitz des Museums in Kharkiv, also in der ukrainischen Stadt im Nordosten der Ukraine. Das ist ein relativ kleines Bild. Das entstand als eine Art Ölskizze oder als eine Art zweite Version, noch während er an dem ersten Bild gearbeitet hat. Wir müssen ja für die Entstehungsgeschichte dieser drei Bilder ansetzen zwischen 1878, als also Ilya Repin erstmals von dem Thema hörte, von diesem höhnischen Brief der Saporozhia-Kosaken an den türkischen Sultan Mehmed, und 1891, 92, als dann die Bilder quasi fertiggestellt wurden. Das große Hauptbild, von dem wir hier sprechen, hat also große Ausmaße, 2,3 Meter, drei, mal 3,58 drei Meter 58 kann man finden im ähm, Russischen Museum in St. Petersburg. Dann gibt es eine zweite Version, die eben in Charkow hängt, die er dann noch begonnen hat, bevor er überhaupt beim ersten so richtig fertig war. Und eine erste Ölskizze, die ähm, heute in der Tretjakowski-Galerie äh, in Moskau hängt, die äh, direkt gekauft wurde, die hat der Repin seinem Freund, diesem Jawornitsky also dem Schreiber dieses Bild, hat er dieses erste kleine Ölbild geschenkt und der hat es dann später verkauft an den Galeriegründer, diesen Pavel Tretjakov. Der Name Tretjakov ist, glaube ich, weltberühmt.
1: Die Geschichte und die Zusammenhänge, schon die drei Versionen dieses Bildes zeigen schon mal die, ja, die verworrene Geschichte über die letzten Jahrhunderte oh ja. der ähm, Region und wir können uns ja über diese verworrene Geschichte auch dem Künstler mal nähern. Ilya Repin ist in der heutigen, auf dem Gebiet der heutigen
0: Ukraine geboren, richtig? Ja, in Tschuguyev, also einem Anwesen namens Tschuguyev in der Oblast Kharkov. Also Oblast ist sowas wie ein Land, wie ein, ja, nicht Bundesland bei uns, aber ein Gebiet, Gebiet Kharkov. Demzufolge kann man ihn als Ukrainer durchaus reklamieren, sein Vater war ein Militärsiedler. Das ist im Prinzip so sowas wie Kosaken. Aber eben im 19. Jahrhundert, da war dieses Kosakentum schon sehr in staatlicher Kontrolle. Ja, also begonnen hatte das Ganze ja im Mittelalter, dass diese Randgebiete durch die sehr, sage ich einmal, Gesellschafts Aus der Gesellschaft teilweise ausgestoßenen oder vor den gesellschaftlichen Zwängen geflohenen Menschen wurden diese Randgebiete dann im Einverständnis mit dem Zaren oder auch übrigens dem polnischen König und dem litauischen Großherzog diese Randgebiete verteidigt gegen Angriffe von irgendwelchen Reiterhorden. So kann man sich das vorstellen. Und der Vater von Repin eben im 19. Jahrhundert war noch so ein Militärsiedler. Das heißt, die hatten ihre Waffen zu Hause, die hatten eine gewisse Autonomie, die heute sehr verklärt wird eben. Ja, Und man muss ja begreifen, diese Kosaken verkörpern in diesem unglaublich restriktiven Zarenreich den Traum des Volkes von Freiheit, ja, von Freiheit, von Unabhängigkeit von der Leibeigenschaft, die ja erst in Repins Zeiten übrigens dann aufgehoben wurde, was wir uns heute kaum noch vorstellen können, also als Repin geboren wurde, da gab es noch diese Leibeigenschaft für über 40 Millionen heutiger Russen und Ukrainer. Ein ganz kompliziertes Thema, Thema weil… Ja. Hm. Auch in Deutschland gab es zum Beispiel Leibeigene,
1: in Sachsen komischerweise nicht, aber in anderen äh, Gebieten mhm. gab es auch in Deutschland äh, quasi gehörten Menschen einem Lehensherrn, einem ja. äh, Fürsten. Wie einem, ein Sklave beinahe. Wie ja. ein Sklave. Ein, und, und,
0: und wann wurde die beseitigt? 1860 nach meinem Wissen, ich könnte da auch noch mal schauen, ich glaube 1861, da wurde die Leibeigenschaft endet oder aufgehoben. Ja, da und, in war dieser dieser,
1: und in dieser ja, doch
0: bewegten Zeit auch für das ähm, russische Zarenreich wuchs dann Repin auf. Ja, 1844 geboren. Ja, er hatte erst einmal in fast noch der Kindheit, Ikonenmaler, da eine kleine Lehre ausgeführt. Dann war er später auf einer privaten Zeichenschule. Er wollte und sollte in die Akademie der Künste in St. Petersburg aufgenommen werden. Ich versuche mal wirklich kurz zu skizzieren. Dann äh, macht er Bekanntschaft mit Malern, die sozusagen eine Sezession, eine Abtrennung von dem ordentlichen Kunstbetrieb damals in Gang setzen. Das sind die späteren Peredvizhniki, die Genossenschaft der Wanderausstellungen. Da gab es in Chemnitz übrigens vor ein paar Jahren eine wunderbare Ausstellung. Da waren diese ganzen Bilder da, die berühmtesten eben auch von Repin. Ja, wenn man sich das mal fragt, was der eigentlich sonst noch gemalt hat. Das wohl berühmteste Bild sind die Wolga treitler wenn bloß unsere Zeit hier reichen würde. Wir haben ja 30 Minuten Kunst. Ne? Ich könnte hier, Aber das kennen, glaube ich, ganz Sprudeln. viele, dieses
1: bewegende Bild. Und, genau. Ähm, ja.
0: Auf, auf jeden Fall darf ich ganz kurz fortsetzen, ja. der hatte dann also mit diesen er hatte sowohl eine Aufnahme in die Akademie, als auch wurde er Mitglied dieser eigentlich abgetrennten Gruppierung, die sich freimachten von den Zwängen der Akademie und entwickelte sich im Laufe der Zeiten zu einem Künstler, der das Kunststück fertiggebracht hat. Das muss man sich mal vorstellen. Er kann als Ukrainer gelten, er kann als Russe gelten, er gilt als Kosake, er gilt als etabliert in der Gesellschaft. Die Zaren haben ihn hochgeschätzt und gleichzeitig ist er aber der Vertreter des volkstümlichen Malens. Weil
1: das, was man auf dem Bild sieht, sind ja keine Fürsten oder nee. das sind
0: ganz normale Kosaken. Das sind ganz normale Kosaken. Ich habe mich ja auch amüsiert, dass der russische Botschafter einbestellt wurde beim Osmanischen Reich. Es gab immer wieder, selbst in Friedenszeiten, wo man eigentlich interessiert war da, miteinander auszukommen als Landesnachbarn, gab es immer wieder die unbotmäßigen Kosaken, die da machten, was sie wollten. Und da musste der russische Botschafter quasi am osmanischen Hof dann sagen, entschuldigt, liebe Leute, das sind gar nicht unsere, das sind flüchtige Räuber, die sprechen russisch, aber die gehören nicht uns als Untertanen. Harlige Ausrede. Ja, also oder? Genau, und zu diesem Thema mit dem Volkstümlichen ist also unser repin ja, äh, komplett heißt er übrigens Ilja Jefimowitsch-Repin, sein Vater hieß Jefim, äh, ist er gekommen durch sein späteres Stipendium. Er bekam ein Stipendium und war dann in Wien zum Beispiel, er war in München und in Paris. Und in Paris wollte unser Repin sich etablieren, er war begeistert von diesem ganz anderen Flair, und hat dort Bilder versucht, in Ausstellungen erfolgreich zu präsentieren, irgendwas mit einem Café, Pariser Café. Und da ist er nicht zum Erfolg gekommen. Er ist nicht erfolgreich gewesen. Bei zwei Anläufen war dann schwer enttäuscht und kam zurück, um die Sache möglichst kurz zu beschreiben, nach Russland und sagte, gut, dann male ich nur unsere Themen und gut, dann geht es jetzt nur noch um unser Volk, um unsere Geschichte. Und da ist ihm dann kurz darauf dieses Thema untergekommen, das ja natürlich für das Selbstbewusstsein der Russen und der Ukrainer, die man jetzt in diesem Falle durchaus als Einheit sehen kann, das war für ihn natürlich wunderbar als Thema gegenüber dem schon im Niedergang begriffenen Osmanischen Reich. Verrückte Geschichte. Ich
1: habe gelesen, dass er an dieser Akademie so sehr unglücklich war, an der Akademie wurde die reine Lehre ja. der Ästhetik gemalt. Ja. Wie, ähm, weißt du, wie man sich das
0: vorstellen muss? Naja, es gab also sehr enge Regeln der Perspektive und der Farbbehandlung und so weiter. Er fühlte sich sehr eingeengt und das klappt bei einem Künstler vor allem von diesem Format sicher nicht. Ist jetzt schwer zu beschreiben eigentlich. Es gibt ja auch staatskonforme Künstler, er hat halt dieses Kunststück fertiggebracht, eben sowohl als großartiger akademischer Maler durchzugehen, der alles beherrscht, und gleichzeitig im Volke beliebt zu sein. Er hat Themen, durchaus schwierige Themen, äh, genommen. Zum Beispiel unerwartet ist eines seiner Bilder. Das russische Wort kann man eigentlich gar nicht übersetzen, so einfach. Dali, sie haben auf ihn nicht gewartet. Wie ein Vater nach Hause kommt, da lässt sich herrlich drüber nachdenken, ob der aus der Gefangenschaft jetzt wiedergekommen ist. Dann gibt es den Propagandisten. Dann eine drastische Darstellung, Ivan der Schreckliche, na, wie er seinen Sohn umbringt, ja, und dies ist übrigens passiert über, seine, über Repins Liebe zur Musik, was ich unbedingt kurz mit ansprechen möchte. Ja, seine besten Freunde waren ja Modest Mussorgsky, da kennt jeder sicher die Bilder einer Ausstellung. Mussorgsky hat er gemalt noch im Krankenhaus, bevor er starb, der weltberühmte Komponist Mussorgsky. Und rimsky Korsakow. und da war also unser... Repin in einem Konzert, da ging es um Liebe und Macht und Rache, so heißt das glaube ich auch. Und dadurch inspiriert ist sein berühmtes Bild entstanden, Ivan der Schreckliche. Naja, und dann gibt es eben auch noch andere sehr volkstümliche Bilder, der Propagandist zum Beispiel, wo er politische Themen anspricht und dieses Kunststück fertig zu bringen und dann auch noch später finnischer Staatsbürger zu sein, also das ist schon Dazu kommen wir gleich, dazu kommen wir gleich, weil mhm. ich
1: würde gerne wissen, weißt du, wie diese Bilder
0: damals angekommen
1: sind? Also man hat ja, ja auch in den bürgerlichen Kreisen, in den adligen Kreisen kam man dann plötzlich mit solchen Themen aus dem gemeinen in
0: Anführungsstrichen Volk. Ja, also sein Erst dieses Bild, wovon wir hier sprechen, beziehungsweise wenn man so will, es sind ja fast zeitgleich diese drei Versionen entstanden, einmal mit, ich glaube, 16 Personen, einmal 25 in dem Petersburger Gemälde, sind erst einmal kritisch beäugt worden. Ja, auch äh, da gab es ja äh, einen Kunstkritiker, mit dem er lebenslang eigentlich äh, verbunden war, Wladimir Stasow. Und die haben erst einmal gesagt, das stimmt so historisch gar nicht. Wobei, ja, das ist dem Künstler, denke ich, auch freigestellt, wie er die hier darstellt genau. Auf jeden Fall wurde es so ein Jahr lang erstmal kritisch beäugt und setzte sich dann aber durch dieses Bild und reiste dann auch um die Welt. Also es ist in allen möglichen, ich glaube in Chicago sogar ausgestellt gewesen, auf jeden Fall international ein Riesenerfolg dann ähm, das Bild ist ja erst 1891 wirklich fertiggestellt, also um das zeitlich nochmal einzuordnen. Und
1: diese Jahre, in denen Repin gelebt und gearbeitet hat, waren für Russland sehr bewegte Jahre. Du hattest schon die Abschaffung der Leibeigenschaft erwähnt. Es gab immer wieder Unruhen und Russland war ja zu dem Zeitpunkt ein für europäische Verhältnisse
0: etwas rückständigeres Land. Ja, es war sehr autokratisch, es war mit Gewalt regiert worden durch die Zaren der, ähm, der romanow dynastie ja Also man kommt natürlich da vom Hundertsten ins Tausendste, wenn man die Einzelheiten betrachtet. Aber vielleicht kennt man noch dann in späteren Jahren diesen Blutsonntag von 1905. Da ist unser Bild natürlich schon längst entstanden gewesen. Aber es ist die Zeit, als sich also das Volk, irgendwie von den schlimmsten Fesseln befreit hat von der Leibeigenschaft, aber seinen Weg sucht in eine irgendwo funktionierende Gesellschaft, die vor allem ländlich geprägt ist damals eben und dass die Landbevölkerung leidet unter riesigen Steuerabgaben und unter politischen Restriktionen und gerade da, wie gesagt, was ich vorhin schon mal ansprach, verkörpern diese Kosaken, diese freien quasi Räuber, Piraten so ein bisschen das dieses, äh, dieses Traumbild davon, ich lebe weit weg und bin mein eigener Herr. Und die hatten eine Art Selbstverwaltung. ja Und der Ataman, von dem ich gerade kurz mal sprach, der also hier in unserem Bild auch ähm, den, den den Zeigefinger hebt eben und da darüber über alle lacht. Ja, in dem Bild, wenn wir das nochmal betrachten, ja, da gibt es ja wirklich von... Einem, der kaum merklich irgendwie teilnimmt, bis zu dem dicken, fetten Feisten, der ganz laut grölt. Also jeder macht es auf seine Art, kann man sagen. Jeder ist sein eigener freier Mann. Der eine ist ein eher stiller Mensch, der andere äh, ist überschäumend. Übrigens das typisch auch für die Kultur der Kosaken, die sich äh, zwischen den Ländern Ru Russland und Ukraine in dem Sinne bis heute erhalten hat, himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt melancholische Melodien, aber eben auch unglaublich emotionale Tanzeinlagen mit Säbeln und so weiter und eben rasend schnelle Musik. Das ist, was man so vielleicht als Klischee auch aus der Ferne kennt. Ich wollte gerade
1: sagen, es ist aber mehr als
0: Folklore. Ja, das ist deren eigene tief verwurzelte Kultur, die ja irgendwo Ausdruck ihres Lebens ist. Mal himmelhoch jauchzend, mal eben auch zu Tode betrübt. Und äh, um jetzt also darauf zurückzukommen, und Ilya Repin also hat uns hier ein Thema aus dem Volke geliefert. Ja, das kann man so sagen. Konnte das Volk die Bilder auch sehen? Ja, das war durchaus möglich. Also es entstanden ja dann äh, bürgerliche Sammlungen, wie eben die tretjakov galerie ja, äh, Pavel Tretjakov, ein sehr reicher Mensch, eben ist der Begründer dieser Galerie. Es gab äh, den Magnaten hier Sava Momontov, ähm, der war ein Eisenbahnindustrieller, äh, der sehr viel für die Künstlerkolonie Abramzewo getan hat, der auch dafür sorgte, dass einfachere Leute zu Kunst geführt wurden. Die durften dann eben auch Bilder betrachten. Das war durchaus so gewünscht. Und man beachte ja auch die, den Austausch mit den Westeuropäern, wo inzwischen schon wirklich so etwas wie eine Museenlandschaft entstanden war. Ja, So eben war ähm, Repin auch in München, in Wien und so weiter. Und das hatte auch Auswirkungen darauf, dass das Kunsterlebnis in Russland auch eher ein, Volks, eine Volksmöglichkeit wurde. Repin
1: ist Zeit seines Lebens nicht immer in Russland gewesen, du hast es schon erwähnt, er ist auch viel rumgereist und ist aber gegen Ende seines Lebens, ist er dann nach Finnland gezogen. Wie kam es dazu?
0: Ja, also man kann sagen, er hat sich mit seinen früheren Genossenschaftlern für Wanderausstellungen, also mit dieser Sezessionsgruppe der Peret dann überworfen, ist dort ausgetreten, wurde berufen als Professor an der Akademie der Künste. Sein früherer Freund Stasov, Wladimir Stasov, der also eher für die Sezession war, der war dann sehr enttäuscht. Und irgendwie hat er mit seinem Sohn eine EU-Reise, eine europäische Unionsreise unternommen und hat sich dann entschlossen, St. Petersburg zu verlassen im Jahre 1903. Er hatte eine Frau geheiratet namens Natalia Nordmann. Das ist eine russische Schriftstellerin. Und ist mit ihr vielleicht, um neue Lebensformen auszuprobieren, dann weggezogen von der Stadt von Sankt Petersburg nach Kurkola. Ja, Kurkala, das ist also damals Finnland gewesen im Jahre 1903. Dort hatte seine Frau, diese Natalia Nordmann, einen Landsitz. Ja, und das nannte man dann die Villa Penaten. Heute kann man dieses Städtchen finden als Repino, also kein Zufall, bei St. Petersburg. Weil etwa zehn Jahre nach dem Tod von Repin, der im Jahre 1930 starb, gab es den sogenannten Winterkrieg zwischen der Sowjetunion und Finnland. Und demzufolge ist das heute russisches Staatsgebiet. Ja, liegt also nordöstlich von, äh, nordwestlich von St. Petersburg, heißt heute Repino, war damals finnische Staatsgebiet. Und dort wurden Grenzen gezogen übrigens nach dem Ersten Weltkrieg. Und deswegen war dann unser Repin finnischer Staatsbürger geworden. Und man wollte
1: ihn aber zurückhaben. Ich habe mal von einer Delegation gelesen, wo die Machthaber der Sowjetunion den Volksmaler Repin ja. wieder zurückhaben wollten oder motivieren wollten, in äh, die kommunistische Sowjetunion zu kommen.
0: Das wollte er wohl nicht. Also er wollte eher selbst bleiben, ob er schon Vorahnung gehabt hat vom Stalins Terror das ist eine interessante Frage Repin ist ja 1930 gestorben ein paar Jahre später geht der Terror los und das Stalin Wer weiß, wie er durch diese Zeit gekommen wäre. Es ist ja ein Wunder vorher, dass er diese, ich habe es ja schon mehrfach betont, diese sehr wirren Zeiten überstanden hat und von Freund und Feind eben als ein Malerfürst angesehen wurde und wird. Und eben auch von den Bolschewiki, von den Sowjets. Er wird ja dann sogar hier als irgendwie der Begründer des sozialistischen Realismus oder sowas da. Da hast du mich erwischt. Ich habe das im Vor Gespräch ähm,
1: fallen lassen, weil ich habe so ein Buch aus den 70er Jahren ja, mir besorgt und da steht das drin. Ich musste ein wenig schmunzeln. Da steht tatsächlich drin, dass diese Darstellung des Volkes und der gemeinen Landbevölkerung doch so eine
0: Art Vorläufer des sozialistischen ja. Realismus seien. Man kann ja alles, man kann ja so ziemlich alles sich zurecht schneidern, wie es passt. Richard Wagner. Wurde ja auch von denen und denen verehrt und so ist das bei den Malern ebenfalls. Ja, also deswegen äh, Repin, natürlich, er hat volksnah gemalt, er war noch äh, in der Zeit eben des zaristischen Russland und deswegen ja, ist das vielleicht sogar legitim, ihn vor seinen Kamm zu spannen.
1: Das wollen wir nicht. Wir wollen auf jeden Fall, dass Sie sich. Ähm dem Repin mal widmen. Ich packe auch wieder Links äh, zu dem Bild in die Show Notes. Aber jetzt wollen wir natürlich noch wissen, was ist eigentlich aus dem türkischen Sultan geworden? Ich glaube, es blieb
0: nicht bei einem Briefwechsel. Nein, also naja, die Sache ist vielleicht, dass man auch noch mal ganz kurz dieses Osmanisch, ja, das da herumgeistert. Was ist Osmanisch eigentlich? Da gab es im 13. Jahrhundert einen ersten, eine Art König, einen stärksten Mann, der hieß Osman. Osman I. Darauf begründet sich das spätere riesige Osmanische Reich mit der wirklich Bedeutung für die Weltgeschichte. Also Osmanisch selber bedeutet nicht automatisch Türkisch. Ja, der Name Türke ist wiederum ein Lehn von dem Wort für starker Reiter, starker Mensch. Ja, und äh, da gibt es also in dem 17. Jahrhundert, von dem wir gerade sprechen, eben für eine wirre Zeit, die wird damals von den drei verrückten, ja, du hörst richtig, von den verrückten osmanischen Sultanen bestimmt oder nicht bestimmt, denn in Wirklichkeit regierten die Wesire, die Großwesire. Ein Wesir ist sowas wie ein Kanzler, ein Sultan ist sowas wie ein König und es kann ja sein, dass ein Wesir dann wirklich regiert, ne, die Amtsgeschäfte und der. Es war damals eine Sitte, dass die kleinen designierten Thronfolger, also die dann kommenden Sultane, im Käfig eingesperrt waren. Daher kommt auch der Begriff goldener Käfig. Kommt uns heute absurd vor, die sind äh, geistig damit zurückgeblieben, die sind geistig, auch die sind verrückt geworden teilweise. Und so ist eben zu erklären, dass die drei Vorgänger von unserem hier, unserem Sultan, um den es geht, von diesem Mehmed, ja, das waren also Ibrahim der Irre, ja. Der, der der war eben im Käfig da eingesperrt, was üblich war. Der ließ eben viele Menschen im Bosporus ertrinken. Der litt unter Paranoia. Dann kam Murat der Grausame. Also ob das Ertränken der Menschen nicht schon grausam gewesen wäre, den würden wir heute als Massenmörder bezeichnen. ja Das, das sind unglaubliche Sachen. Dann Mustafa, Mustafa der Kichernde, also auch nicht im Oberstübchen. Dann kam aber unser Mehmet, der wieder die Amtsgeschäfte an sich riss, also den Wesir dann nicht weiter regieren ließ für den Sultan. Und dieser Mehmed hat also mit seinem Staat versucht, wieder Ordnung reinzubringen, auch in der Außenpolitik und hat in seinen Randgebieten eben dort die aufgefordert, sich zu unterwerfen. Das ist der historische Hintergrund noch einmal, der geografische Hintergrund. Übrigens, als dieser Brief geschrieben wurde hier in unserem Bild, da rannte im Dresdner Schloss ein fünfjähriger kleiner Junge umher und wusste noch nicht, dass er später mal der Kurfürst von Sachsen wird und auch genannt »der Starke«. Ja, August der Starke war da fünf Jahre alt, um das mal lustigerweise hier einzuordnen. Und jetzt kommt eine unglaubliche Geschichte. Dieser erwachsene August der Starke war später der politische Nachbar der osmanischen Sultane. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu so verwirrend ist für unsere Zuhörer. Es soll ja eigentlich um Kunst gehen. Hier geht es jetzt eher um Geschichte. Kurz gesagt, er war König von Polen. Und Polen in seinen südöstlichsten Gebieten in der heutigen westlichen Ukraine wo die Stadt Kamenitz-Podolski ist, äh, grenzte ans Osmanische Reich. Deswegen auch, übrigens schreiben die hier was von dem Henker von Kamenitz. Ja, du Henker von Kamenitz und Taschendieb von Podolsk. Ist doch interessant. ne? Das heißt, das war das Einflussgebiet noch von August dem Starken und von Süden her, von ja, von Konstantinopel oder später Istanbul hatten die Sultane ihre Gegenden, ihre Grenzgegenden über die Vasallenstaaten bis hinauf eben an das polnische Königreich. Mensch, Gerold, ein, ja, ein Potpourri der Weltgeschichte in so einem ja.
1: tollen, monumentalen Bild. Ich will es noch mal sagen, von Ilja Repin, die Saporoga-Kosaken schreiben dem türkischen Sultan einen Brief. Das heißt, es waren jetzt beteiligt das Osmanische Reich. Russland oder das Russische Reich, die Ukraine und die Polen Kinden. und die Sachsen. Wir haben fünf Länder. Besser geht's nicht. Lieber Gerold, vielen Dank. Gerne geschehen. Das hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Lauschen. Bis zum nächsten Mal.